0: Grupo Amerika je pravděpodobně jeden z nejméně známých, ale přitom, co se týká objemu kokainu, dovezeného do Evropy jedna z největších organizovaných zločineckých skupin na světě. Jednalo
1: se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletl. Pásivní únik se 11,5 a půl 214 tisících Na Nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. Když se nepoznamená, že jste
0: objednal potřeškatel Marian Kočner. Vypovídali jsou Srb Mileta Milianič je už skoro důchodce a žije poklidný život v domečku ve čtvrti Queen's v New Yorku. Ve skutečnosti je na něj v Itálii vydaný mezinárodní zatykač, protože je hlavou klanu Grupo Amerika. Ten se specializuje hlavně na pašování drog z Jižní Ameriky do Evropy a nájemné vraždy.
1: Mezinárodní zatykač ale Milianiče vůbec netíží. Lítá si v klidu do své domoviny do Srbska, potkává se s vysokými srbskými politiky a vypadá to, že se vůbec nebojí zatčení. Pravděpodobně proto, že celý klan podle všeho spolupracuje se srbskou tajnou policií a blíže neurčenou americkou tajnou službou, no a díky této spolupráce je tak krytý. Minimálně v těchto dvou zemích se tak zatčení bát nemusí. Čas od času dá tajným službám informaci o konkurečním klanu nebo zásilce drog a vyměnou obdrží imunitu.
0: O Grupo Amerika dlouho vůbec nikdo nevěděl. To se změnilo až v roce 2001, kdy jeden z členů Gingu přezdívaný Srečko, neboli štístko, přišel na policii v Bělehradu a začal barvitě popisovat, co všechno klan dělá.
1: Srečko byl totiž do spolupráce s klanem donucený. Stejně tak, jak byl donucený mít jako svého světka na svatbě Zorana Jakšiče, Miljaničova nejlepšího kamaráda a číslo dva celého klanu. Odměnou měl dostat tu nejlepší ochranu v celé Evropě. Totiž, pokud vám někdo, kdo není váš příbuzný, jde na Balkáně za svědka, je tím symbolicky přizván i do vaší rodiny. Srečko tak nejenže nechtěl do klanu, rovnou si ale do rodiny přiženil zástupce šéfa. Důvod k tomu, aby byl naštovaný a vypovídal, tedy měl.
0: Policie se tak poprvé dozvěděla, že existuje něco jako Grupo Amerika a také rovnou zjistila, jak funguje a co dělá. A vy to teď můžete zjistit díky tomhle podcastu také. U devátého od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
1: Další příběh se začíná rozvíjet roku 1970, kdy mladičký srb Boško Radonič, přezdívaný Jugo, emigroval z Jugoslávie do Spojených států amerických.
0: Radonič byl kriminálník a odpůrce komunismu. Za plánování bombových atentátů na jugoslávskou diplomatickou misi pobyl ve státech nějaký čas ve vězení.
1: Během 80. let se stal hlavou Vestis, vyhlasného irského gengu operujícího Wells Kitchen. Gang Vestis pod jeho vedením začal spolupracovat s rodinou Gambino, jednou z pěti velkých italsko-amerických mafiánských rodin v New Yorku. Časem se vypracoval až na spolupracovníka Johna Gotyho, šéfa rodiny Gambino, kterému se přezdívalo teflonový don, protože se na něm nikdy neudrželo žádné obvinění, nebo elegantní don díky jeho stylu oblékání. Se Pradonič tak spolupracoval jak s Italy, tak s Iry.
0: V této době s Radoničem začínají spolupracovat také dva mladí srbové, Mileta Milianič a Zoran Jakšič, kteří mu dělají bodyguardy. Mladíci, kteří později přetvoří Grupo Amerika v úspěšnou mezinárodní zločineckou organizaci.
1: Taková transformace začala hned z kraje 90. let. Radonič, Milianič a Jakšič se vrací zpátky do válkou zmítané a rozpadající se Jugoslávie a sledují vzestup srbského nacionalismu se Slobodanem Miloševičem v čele. V tu chvíli si Radonič díky svému prosrbskému nacionalistickému smýšlení získal podporu srbských bezpečnostních složek. Ty grupo zásobovaly zbraněmi a chránili před místním i mezinárodním policejním vyšetřováním.
0: Klan také začal fungovat jako mezinárodní zločinecká organizace. Členové měli disciplínu a uměli držet tajemství a rozdělili se na dvě části. Jednu tvořil gang Westies v Hell's Kitchen v New Yorku. Těm velel z Bělahradu zakladatel klanu Radonič a specializovali se na nájemné vraždy. Druhou částí se stala jejich balkánská pobočka. Tu vedl mladý společník radoniče Vojislav Rajčevič, který s její pomocí pašoval kokain z Jižní Ameriky do Evropy. Vše stále probíhalo s podporou srbských bezpečnostních složek.
1: Vše šlo hladce až do roku 1997. V roce 1997 Vojslav Rajčevič, šéf balkánské části Grupu Amerika, zmizel. Jeho bratr Vesko tvrdil, že byl zrádci klanu zavražděn a zapřísáhl se, že svého bratra pomstí. Muž podezřelý z vraždy Vojislava Rajčeviče, tak byl odvezen do vily v Bělehradě, kde byl mučen tak dlouho, dokud neprozradil jména dalších spěklenců. Jakmile tak učinil, byl rozčtvrcen motorovou pilou. V rámci následné pomsty smrti Vojislava Rajčeviče bylo zavražděno celkem šest lidí.
0: Šéf balkánské části gengu byl sice pomstěný, leč stále mrtvý. Druhý z šéfů, Poškora Donič, zase přestal být v gengu aktivní a geng tak potřeboval nového vůdce. Stal se jim Mileta Milianič, který ho vede dodnes. Muž s pověstí krutého a neuvěřitelně loajálního člověka. Tvrdý, nedotknutelný, ale i přesto všechno nenápadný, žijící skromný, poklidný, přízemný život v rodinném domku v Queen'su v New Yorku. Sekunduje mu jeho nejlepší přítel a pravá ruka Zoran Jakšič, který je pravým opakem šéfa Milianiče dvoumetrový, vysportovaný, s pronikavě modrýma očima. Na rozdíl od Milianiče miluje noční život, letá po celém světě a domlouvá klanu kšefty, přičem střídá mezi více než 40 identitami.
1: Poklidná idylka, kdy grupo s podporou srbských tajných služeb pašovala kokain z Ameriky do Evropy, nevydržela moc dlouho. V říjnu 2000 byl slobodan Miloševič po masových demonstracích zbaven funkce prezidenta země a nedlouho poté nastoupil do funkce premiéra Zoran Đinđić. Prozápadní, reformní a na rozdíl od Miloševiče také nepřátelský vůči organizovanému zločinu v zemi. Grupo Amerika odpověděla tak, jak se na zločineckou organizaci sluší a patří. Terorismem.
0: V červenci 2002 provedla atentát na policejního prezidenta Boška Bohu. Při odchodu z restaurace byl na parkovišti střelen do hrudníku a břicha a na následky zranění zemřel. Jeho smrt čekovala celou zemi. Buha totiž neměl žádné známé nepřátelé.
1: Vyšetřovatelé téměř okamžitě identifikovali dva telefony, které byly v předchozích dnech pravidelně používány v jeho okolí. Jeho vrahové ho totiž pár dní předem sledovali. Mobily patřily teroristické buňce grupa.
0: Podle všeho byl zavražděn proto, že byl náhodně vybranou prominentní osobou s vazbou na bezpečnostní složky a policii. Zároveň byl díky absenci ochranky snadným terčem.
1: Boha měl totiž být první obětí plánované teroristické kampaně určené k destabilizaci vlády a země. Po svržení současné vlády bylo v plánu dosadit do čela země slabou vládu, která bude tolerovat zločin a díky které získají politický vliv a vládu nad tamním podsvětím.
0: Vrahové buhy ale udělali jednu zásadní chybu. Telefony používané při sledování si totiž nechali. Policie je tak mohla odposlouchávat a i přes používání specifického slangu a kódovaných slov odhalit jejich další cíle. Byli jimi například vysocí politici, podnikatelé nebo konkurenční kriminálníci. Jedno jméno, ale v záplavě šifar vyčnívalo. Pro západní ministerský předseda Zoran Đinđić.
1: Díky odposlechům víme, že ho grupo chtělo zavraždit proto, aby jeho místo mohl zaujmout toho času úřadující srbský prezident Vojislav Koštunica. Toho gang obklopil svými lidmi a chtěl se pomocí něho dostat k moci.
0: K plánované vraždě ale nakonec nedošlo. Navraha při příjezdu do země čekala policie, která díky odposlechům o vraždě věděla. Následné domovní prohlídky u vrahových společníků potvrdili, že grupu má přátelé opravdu na vysokých místech. U členů gangu policie objevila mimo jiné i zbraně patřící srbské spravodajské službě.
1: Premiér Džinžić byl zabit o rok později snajperem konkurenčního zemunského klanu, který tak chtěl zastavit policejní operace, kterou Džinžić vedl. O další rok později, tedy v roce 2004, se na místo premiéra dostal Vojislav Koštunica, tedy člověk, kterého tam chtělo Grupo, a jeho spolupracovníci převzali kontrolu nad policií a zbylými pilíři vládní moci. Soudci řešící případy týkající se Grupa nemohli ověřit, že na policejních odposleších skutečně mluví obžalovaní, protože ti u soudu odmítli mluvit. A tak byla ještě ten samý rok celá teroristická buňka Grupo Amerika zproštěna všech obvinění a osvobozena.
0: Prokurátoři si sice odvolali k Nejvyššímu soudu, který nařídil nové projednávání. Nicméně všichni obžalovaní zabijáci do té doby stačili zmizet z povrchu zemského.
1: Po bouřlivějším začátku nového tisíciletí tak mělo grupo výhodnou pozici. Konkurenční zemunský klan byl díky obří policejní operaci Šavle rozložen a grupo mělo krytí od srbské vlády a tajných složek, takže se jeho členové mohli naplno věnovat pašování kokainu.
0: Kromě výpovědi z rádce klanu Srečka, toho ale o klanu až do roku 2009 nikdo moc nevěděl. Tehdy byli italští vyšetřovatelé náhodní svěci pouličního prodeje drog. Místo toho, aby zasáhli, se ale rozhodli Dílera sledovat. Krok, který se později ukázal jako velice moudré rozhodnutí. Díler totiž zamířil na schůzku s mladým Milianičem, synovcem šéfa klanu Grupo America, který v Itálii zrovna čekal na větší zásilku drog. Vyšetřovatelé sledovali Mladena Milianiče a jeho spolupracovníky až do jejich hotelů, kde nasadili skryté kamery a mikrofony a napíchli jejich telefony, aby se k oklanu dozvěděli co nejvíce. A díky tomuto několika měsíčnímu sledování máme představu o vnitřním fungování klanu.
1: Klan funguje v dodavatelském řetězci čistě jako prostředník. Na rozdíl od ostatních kartelů, které většinou kontrolují dodavatelský řetězec celý, Grupo nakoupí kokain od jeho amerických výrobců, převez ho do Evropy, kde ho zase prodá místním velkoobchodníkům. Taktikou, pravidlem a také jedním z důvodů úspěšnosti klanu bylo to, že vždy přepravovali maximálně několik stovek kilogramů kokainu. V porovnání s tunami dováženými například italskou drangetou je to sice nic, za to ale takový balíček nepřetahuje tolik pozornosti a je tak daleko pravděpodobnější, že ho nikdo v průběhu cesty nezabaví. Ani o se díky tomu nikdo moc nezajímal. Proč se také zabývat a případ finanční i lidský kapitál na maličkou rybku pašující 100 kg kokainu, když jsou ve hře na první pohled velryby, kterého převáží tuny?
0: Další středností klanu je jeho adaptabilita a inovativnost. Adaptabilita proto, že podle italských vyšetřovatelů klan dokáže vytvořit vlastní operační základnu v kterémkoliv městě a stejně tak ji dokáže i rychle rozpustit a z města zmizet, když mu hrozí ze strany bezpečnostních složek nějaké nebezpečí. Inovativnost klanu pak krásně demonstrují způsoby, jakými zkoušeli kokain pašovat. Schovávali ho po desítkách kil třeba do plechovek od laků na vlasy a deodorantů, keramických herníčků, lapidel na asfaltových dlaždicích nebo kokajn a ukryli do lahví od vína.
1: Ačkoliv nikdo přesně neví, jak je klan velký, odhaduje se, že má klan jako takový okolo 15 členů. Zbytek obstarají krátkodobé spolupráce s genky z dalších zemí anebo freelancři, které si klan najímá jak, jako kurýry. Hlavně díky tomu se mu během několika málo let podařilo téměř zmonopolizovat námořní přepravu kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. Malé zásilky nepřitahují tolik pozornosti a když už náhodou na takovou zásilku někdo přijde, finanční ztráta klan zas tolik netrápí a do vězení jde díky formě spolupráce pouze chycený najatý kurýr. Klan takto zvládne přepravit i několik tun kokainu měsíčně. Tunu kokainu koupí v Peru přepočtu za zhruba 38 milionů korun. A evropským dílerům ho poté prodá za téměř 900 milionů, tedy skoro 25 krát dráž.
0: Výjimečnost klanu krásně ilustruje příhoda z ledna 2009. Nákladní loď Senátor, převážící 230 kg kokainu Grupa v hodnotě zhruba 180 milionů dolarů, byla v půlce plavby z Argentíny do Evropy prodána a noví vlastníci loď přesměrovali do jihoafrického města Durban.
1: Samotné pašování probíhalo v celku jednoduše. Námořníci z batohy, kufry, anebo cestovními taškami napychovanými kokainem nastoupili v Buenos Aires na loď a svá zavazadla složili v kabině chorvatského kurýra pracujícího pro progrupu. Batohu měl ve své kajutě podle policie pejt tolik, že to vypadalo, jako by se chystal vylézt na Kilimanjar. Všechny balíčky pak měl před příjezdem do Evropy vyházet při průjezdu gibraltarským průlivem, kde si je měl vyzvednout někdo další.
0: Šéfové grupa Miljanič s Jakšičem tak měli pouze dva až tři dny na to, aby vymysleli, jak kokain z lodi dostanou, zatímco bude kotvit v durbánském přístavu. A nebyli zrovna ve výhodné výchozí situaci. Jakšič byl podle policejních odposlechů zrovna v Polsku a ani netušil, kde se město Durban nachází. Námořníci zase neměli, jak dostat balíčky z lodi, aniž by přitáhli nežádoucí pozornost když už by se jim povedlo balíčky kokainu z lodi dostat, neměli je jak nepozorovaně pronést přístavem pryč. A i kdyby je pronesli, v okolí přístavu se nenacházelo žádné bezpečné úložiště, kam by mohli drogy připravit k převzetí. A čas se krátil.
1: Jakřič pár hodin poté, co se o ztracené zásilce dozvěděl, zavolal do New Yorku Milianičovi. Dohodli se, že je třeba kontaktovat spolupracovníka Grupa v Brazílii, který zase odkázal na svůj kontakt v nigerijském podsvětí. Jakšičovi trvalo domluvit vyzvednutí drog na druhé straně zeměkoule koule s lidmi, které v životě neznal ve městě, o kterém v životě neslyšel pouze něco málo přes 24 hodin.
0: K jeho smůle zhruba ve stejnou chvíli na loď vpadla jihoafrická protidrogová policie. Když vyslýchali kuríra grupa, který měl kabinu napichovanou zavazadly s drogami, ukázali mu fotografii, na které je vidět jeho setkání s pašeráky drog v Buenos Aires. Kurír se na místě ke všemu přiznal. V případu byl jediným odsouzeným a dostal sedm let vězení. No a tím končíme první díl ze série podcastu o drogovém kartelu Grupo America. V příštím díle se dozvíte, proč se pašování drog tak úplně nevyplácí a povyprávíme vám také příběh o tom, jak šla Pavla Holcová v přivlačení za prostitutku navštívit do vězení dvojku kartelu Zorana Jakšiče. Děkujeme za pozornost a pěkný zbytek dne.